0: Vida de jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo e a convidada desse episódio não só faz jornalismo e faz muito bem, mas principalmente pensa o jornalismo e o jeito como a gente coloca em prática a profissão. Então, hoje o Vida faz uma ponte aérea com o Recife para conversar com a Fabiana Moraes, jornalista, escritora, professora da Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Sociologia, com uma trajetória muito relevante como repórter especial do Jornal do Comércio, hoje, entre outras coisas, colaboradora da revista Piauí. Eu ainda nem falei dos prêmios, Fabiana, muito obrigado, seja <risos> muito bem-vinda ao Vida de Jornalista.
1: Oi, Rodrigo, obrigada pela, pela oportunidade da conversa.
0: Legal. Sobre os prêmios, é, além de prêmio Embratel, prêmio Petrobras, finalista algumas vezes do prêmio Jabuti, a Fabiana ganhou o prêmio ESO três vezes. Em 2007, o ESO Regional com a Vida Mambembe, né, sobre o, o cotidiano dos circos nas periferias, na cidade do interior. Em 2009, o ESO de Jornalismo com os Sertões, que são perfis de sertanejo, né, ali para marcar o, o centenário da morte do Euclides da Cunha. E em 2011, o ESO de Reportagem com o Nascimento de Joyce, que acompanha a saga de uma cirurgia de redesignação sexual Que muita gente chama de mudança de sexo, né? Mas eu acho que não é exatamente o termo mais correto Cirurgia feita pelo Sistema Público de Saúde, pela Joyce Sim. Que trabalhava na agricultura E a reportagem acompanhou todos os passos, todos os conflitos e as dificuldades dela durante esse processo O Nascimento de Joyce acabou virando um livro lançado em 2015 pelo editor Arquipélago é um dos melhores livros de jornalismo que eu já li, porque o livro, além da reportagem na íntegra, e aí é, é, é sempre bom você ler uma reportagem desse nível, mas também traz depois os bastidores dessa relação aí entre repórter e personagem, e na terceira parte uma reflexão sobre a subjetividade do jornalismo. Eu quero muito conversar com você sobre esse tema, Fabiana, é, o quanto o jornalista pode e deve se envolver e quebrar essa lei suprema aí da, da objetividade, da imparcialidade, mas antes eu queria que você explicasse como a Joyce apareceu para você né, como personagem ali naquele cenário ali do Hospital das Clínicas, quando você ainda não sabia exatamente qual mulher você ia escolher para acompanhar na reportagem, como é que foi naquele início?
1: É, eu tinha decidido que não ia passar toda a licença para a escrita de do doutorado. né? Eu estava tava num período de seis meses de afastamento do jornal, estava na licença. Enfim, precisaram entregar essa escrita. Tinha feito o doutorado ainda na redação, trabalhando e tocando a pesquisa. E aí eu tinha essa vontade de fazer um, uma reportagem calcada numa só pessoa. Eu tinha feito dois trabalhos que eram baseados em perfis, os sertões que você citou, e tinha feito também o, um caderno chamado Quase Brancos, Quase Negros, que virou um livro, o Nabucco em Pretos e Brancos. E aí eu tinha, eu tava, tinha explorado muito essa questão do perfil e queria fazer uma reportagem é, sobre uma pessoa, entendendo que a partir de uma pessoa eu ia desenrolar muito mais fios e ia falar de uma, uma amplitude muito maior. E aí eu comecei a ir ao hospital... Um, um interesse meu também era conversar, falar, abordar essa experiência de você estar tá no mundo e renascer, você estar tá no mundo e não se reconhecer exatamente, né? Não, enfim, tem toda uma questão aí de uma readequação do. Às vezes tem a questão da readequação do corpo, mas nem é sempre ela é uma questão para pessoas trans, né? tem pessoas trans que não fazem. Mas para Joyce era uma questão. E eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa experiência de estar no mundo sem se reconhecer ainda como, estando nesse mundo, como você queria estar no mundo. Que é uma experiência de renascimento para mim desde o início. Isso estava muito na minha cabeça, assim. Eu comecei a ir ao hospital, eu conheci, terminado, acho que na primeira vez, a segunda vez, eu acho que eu fui. É, era um dia de consulta, tanto com o médico o cirurgião, quanto com a, a psicóloga. Tinha ali aquelas mulheres, né, todas elas esperando essa consulta, e Joyce era uma delas. E ela iria fazer a cirurgia em um mês. Isso foi muito, tava meio em cima, mas ela se mostrou um pouco mais que as outras também, mais aberta a, a, a fazer essa reportagem. Assim. Eu acho que tem uma questão ali em Joyce, que passa um pouco também pelo que está no livro, muito de um ser vista, né? de um ser observada, ser... enfim, ela, ela ficou muito feliz, assim tem uma pessoa acompanhando ela, e a gente entende que para muita gente... Esse tipo de abordagem, estar tá perto, uma olhada de uma repórter sobre você é também uma, uma forma de você estar tá no mundo, uma forma de você alcançar alguma cidadania, ainda que simbólica. E aí, enfim, a gente começou, eu perguntei para ela, eu expliquei para ela o que, é que eu estava querendo fazer. E aí a gente começou esse, esse acompanhamento, né, essa relação que durou... Vários anos, que na verdade para mim ainda é dura, eu tô aqui falando sobre ela,
0: né? É, verdade. E você você ficou ali, o quê? Uns cinco meses, mais ou menos, até a publicação da reportagem, né? Naquele convívio. E você até diz no livro que, durante esse período, algumas situações te deixaram até meio desconfortável, né? Principalmente em relação à família dela, a visita dela às irmãs e a mãe, depois uma passagem marcante que é a visita da mãe depois da cirurgia. Você chegou a escrever até que era como uma pequena bomba que você mesmo ajudou a armar, né? Como é que era esse seu, essa sua relação entre conforto e desconforto ali?
1: É, tem a... as coisas acontecem simultaneamente, né? Então, ao mesmo tempo que você está ali, tecnicamente, como uma repórter, produzindo uma narrativa, a reportagem é uma, é uma narrativa... Para que essa narrativa aconteça, muitas vezes você precisa passar na frente de algumas coisas, de alguns acontecimentos, quer dizer, não é passar na frente, mas é produzi-los. Isso é uma coisa que é negada pelo jornalismo, <risos> mas isso é uma verdade. Eu não conheço nenhuma reportagem que aconteceu porque ela floresceu ali e pronto. O repórter é um produtor também. Então, quando a gente estava fazendo a, a no período da reportagem, só para ficar no exemplo que da mãe dela, a mãe dela não tinha encontrado ainda a Joyce após a cirurgia, e a gente tinha combinado de ela ir lá na casa dela, Dona Irene. A gente combinou que ela iria lá, e aí eu disse, amanhã eu venho lhe buscar. Eu estava na casa dela, acho que era talvez uma sexta, e ela disse, ah, amanhã eu posso ir. E ser sábado, era um dia de feira, um dia que ela normalmente ia para perto da casa de Joyce, onde ela fazia feira livre, né? Aí ela fez amanhã eu posso ir. Eu fiz tá bom, então amanhã eu venho lhe buscar. E quando eu fui buscá-la ela não quis ir, ela falou, ah, eu meu coração falou que eu não vá, aí bem, apesar de eu era eu estava levando ela, eu entendi que ela não queria ir, então não tinha nem o que discutir, eu fiz tudo bem, posso vir semana que vem, e assim, isso para mim tinha uma... é isso, tinha várias questões, eu não moro perto de Joyce, eu moro a mais de três horas de Joyce. Então, para eu voltar na outra semana, eu teria que conseguir novamente um carro do jornal, conseguir novamente um fotógrafo, conseguir, enfim, rearmar toda a estrutura, arrumar verba. Eu tinha viajado várias vezes, dev deveria ser a última viagem, mas aí eu ia ter que, enfim, se na redação falasse a gente não vai mais estudar verba, eu ia ter que ir arrumar uma maneira de voltar. <risos> e essas questões não estão ali no texto, né? Então, é, eu falei, não, tudo bem, eu volto semana que vem e aí eu voltei consegui que o jornal me liberasse novamente para eu, eu ir né liberasse carro fotógrafo tudo isso tecnicamente eu estava de licença e eu fui e nessa segunda vez que eu fui ela foi comigo ela foi comigo para Lagoinha e aí quando chegou lá na casa de Joyce era um sábado também dia da feira e Joyce estava cortando o cabelo lá né era um dia que tinha mais movimento e o meu desconforto era que assim é, ela não, ela não, ela não, não conseguiu desconectar com a mãe. Então, a mãe ficou meio sozinha, digamos assim. estava sozinha porque a gente estava ali, mas ela queria conversar com a filha. Essa conversa não acontecia e eu acho também que Joyce estava, enfim, um pouco inibida com a presença da mãe ali, enfim. E aí o telefone dela tocou e ela foi conversar com o Dornelles e a mãe ficou ela ficou meio só assim ela se afastou e aí eu percebi que a mãe dela ficou muito desconfortável com a situação né assim recebeu a atenção que ela achava que deveria receber e aí ela levantou e disse eu quero ir embora porque Joyce não está me dando atenção na verdade ela não conseguia falar o nome de Joyce ela dizia Jorge e não era maldade era uma questão dela mesmo era o um nome que e isso também criou esse atrito né Joyce ficou muito aborrecida porque ela ficava o tempo todo é, corrigindo enfim, eu, e eu fiquei muito mal, porque a mãe dela falou que queria vê-la, depois disse que não ia, eu voltei depois, mas de todo jeito foi uma situação que eu também tinha né, contribuído para acontecer, então eu fiquei me sentindo muito chateada por ela estar naquela situação, eu levei ela para casa, disse a ela que tentei explicar para ela disse, ah, acho que Joyce está meio encabulada dele ver também, ela queria ele ver também, mas enfim, aí você meio que tem que ficar ali como uma mediadora de um assunto familiar, e é isso na... eu acho que a acho que escrever o livro era importante para meio que desmistificar, na reportagem tava tudo muito, embora ela seja muito, quase um diário assim, mas eu achava que tinha muita, muita, muita camada ali, que precisava, sabe, estar tá um pouco mais exposto, enfim.
0: É, e depois, do, do, na segunda parte do livro, fica muito claro que depois da publicação da reportagem, esse convívio entre vocês se intensificou, né? Vocês chegaram a viajar juntas, chegaram a dividir o um mesmo quarto, e, e essa relação começou ficar ainda mais complicado ali, né? Como é que foi esse período pós-reportagem? Como você falou no início, que você até hoje, de certa forma, tem que conviver com Joyce, né? Porque ela ainda está presente na sua vida. Mas como é que foi aquele momento ali, depois da publicação da reportagem?
1: Durante a reportagem, apareceram várias questões, né? Que, depois da publicação da reportagem, acho que ganharam mais ênfase. É, muito porque, acho que a primeira questão... Houve uma mobilização muito natural das pessoas. Quando a reportagem saiu, as pessoas me procuravam. A própria redação na qual eu trabalhava se mobilizou. Sem que Joyce pedisse, eu sei que eu, eu, eu pedisse. Teve uma mobilização muito natural. Em outras se redações... para
0: ajudá-la, né? Para
1: ajudá-la. Muita gente escrevendo, é, dizendo que queria ajudar, queria fazer alguma coisa, enfim. É, e aí a gente foi na casa dela, né? A gente arrecadou, enfim, roupa, produto de higiene pessoal e também algum dinheiro, acho que cerca de 850 reais por aí. E aí o que a gente decidiu fazer foi ir num um, um mercado, não um mercado, na verdade, um lugar, um armazém de venda de é, material de construção, porque a gente entendeu que uma das causas mais sérias na casa dela naquele momento, a coisa que ela mais falava era a questão do banheiro, né? A casa dela era completamente insalubre, tinha uhum. um esgoto aberto na cozinha e ela com a cirurgia super delicada, assim, ela, enfim, ela corria risco ali, né? E ela falava muito dessa casa, né? A casa até hoje é um sonho para ela. Então essa questão do dinheiro, eu acho, né? A gente comprou esse material de construção, né? A casa dela foi reformada ali, uma pequena parte. Mas essa questão do dinheiro, ela é sempre muito sensível, né, Rodrigo? Assim, principalmente quando você está tratando de pessoas que vivem numa pobreza quase extrema. Então, ela abre muitos precedentes. Né? Eu acho que... Não passei só isso com Joyce. Na verdade, eu passei com vários personagens. Joyce foi a experiência mais radical, mas com outros personagens também aconteceu. Aconteceram situações também muito delicadas. Mas, pós-reportagem, quando vem esse dinheiro, depois de mais um período, ela achava que esse dinheiro ia continuar vindo. E, isso, e, né, e a conta dela foi divulgada pelo jornal, depois que a gente foi lá levar esses, essa, essa, isso que foi arrecadado. A gente fez uma matéria que saiu no Caderno de Cidades na época. E aí a gente divulgou a conta dela. E aí continuou, algumas pessoas né, começaram a depositar, mas depois isso arrefeceu. Claro. E ela não conseguia entender. Ela queria que isso fosse uma coisa, né, ali, casi perene assim. E aí ela não entendia. E ela começou a dizer, eu começo a segunda parte do livro, justamente com essa conversa da gente no telefone, ela dizendo que eu ficava com dinheiro, se ela não estava mais recebendo é porque eu ficava. Isso. Uma total impossibilidade é que a conta era dela, é. foi a conta dela que foi depois, é, publicada no jornal, e ela sempre recebeu, a única vez que a gente recebeu dinheiro físico, a gente levou para ela e comprou esse material de construção foi é a primeira vez
0: e esse momento ali foi uma espécie de não sei se uma gota d'água assim mas o um momento em que você percebeu ali que essa relação você precisava se afastar um pouco dela ali né
1: é porque era enfim como é que você vai lidar com isso né ela 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 dizia que alguém tinha dito isso mas eu sabia que era ela que achava isso sem dúvida nenhuma né e eu não podia me né, me expor mais a uma situação como essa né eu não poderia me expor a isso então, eu falei para ela olha eu acho que se a gente não se há uma quebra de confiança a gente não tem nenhuma possibilidade de continuar essa conversa né assim né? acho que a gente aqui finaliza e aí ela ficou dizendo não mas isso não foi uma coisa que eu falei isso é uma coisa só que isso, isso também era uma coisa que se repetir estava se repetindo assim e eu, eu nesse momento eu estava muito cansada né eu estava exausta eu estava é, frustrada eu não poderia eu não podia também me colocar num papel ali de enfim de uma vítima daquela situação eu não era né eu também precisava entender todo toda a complexidade dessa relação dessa história mas ao mesmo tempo eu precisava cuidar um pouco de mim né eu estava é. Eu não, eu não consigo nem explicar muito bem, assim, mas eu estava emocionalmente exaurida. Foi ruim, mas ao mesmo tempo foi um momento em que eu consegui, né, ver as coisas em perspectiva, tudo aquilo que tinha acontecido, né? E, e aí vai acabar desembocar no livro depois, na verdade, quase três anos depois.
0: Esse momento em que em que rola essa cena que você descreve logo na abertura da segunda parte, já tinha rolado o prêmio Esso ali, não?
1: Ainda não, foi depois.
0: E o, o prêmio essa, inclusive, você toma a decisão de, de dividir o dinheiro com ela, né? Mas não tinha acontecido ainda.
1: Essa no final do ano, né? Era, né? Que eu acho que acabou o
0: prêmio. É, agora acabou essa.
1: É, mas eu acho que essa foi um pouco depois.
0: E como é que ficou a relação de vocês depois de tudo isso? Você ainda tem hoje algum contato com ela ou não?
1: A gente teve um contato maior em 2015... É, eu gravei um documentário com ela, Sim. Né, um documentário que foi finalizado na primeira parte dele, pra gente entregar, ele teve um, um fundo público, né, o Fundo Cultura aqui em Pernambuco, e é, eu fiz um corte mas eu vou rever esse corte, né? Eu não estou uhum. satisfeita com ele. A gente recebeu um valor meio, um valor pequeno para fazer esse filme, né? Foi 60 mil. A equipe tinha nove pessoas. Enfim, quando a gente queria fazer, outra, queria fazer uma, ele narrá-lo, incluir alguns efeitos, mas a gente não tem mais dinheiro para fazer isso. Então, o que a gente fez foi finalizou, fez um corte, entregou, né? Porque tem, tem, que, tar, tem que entregar depois de um período. Mas eu agora tô tentando captar um, um, uma, uma verba para finalizar ele como eu pensei. Então, eu dirigi ah. esse filme, na verdade. Isso foi também um pedido meu. Eu não queria ter que entrar em contato. Então, eu fui contratada para ser diretora e ela contratada como personagem.
0: Você sabe se ela leu o livro? É, eu digo o livro, assim, não a reportagem, mas o... Leu. O, o, e o que que ela achou? Ela comentou alguma coisa? Você sabe que ela, o que ela achou?
1: Isso é legal. Tem eu tenho uma mensagem dela. Ela leu o livro, né? O primeiro livro, na verdade, foi o dela. Teve um lançamento aqui em Recife, que foi muito, foi muito legal. Foi no mês aniversário dela, em abril. E um pouco depois ela me mandou uma mensagem. Que ela tava já terminando lá a leitura, ela disse estou lendo o livro e me emocionando muito com essa vida. E aí eu achei muito esclarecedor essa mensagem porque era quase como se ela tivesse lendo sobre a vida de outra pessoa. Ela, né, a partir do momento em que ela lê a história dela e que ela se, né, ela lê aquilo ali né, ela percebe organizado numa narrativa só tudo que ela tinha feito. Toda a questão das viagens, toda a espera, discussão com os médicos, discussões com a família, a relação comigo, a relação com... Enfim. Então, eu achei eu achei bonito, porque ela me escreveu dizendo que estava emocionada lendo o livro, mas era, ela também dizia isso, né? Lendo lendo essa história tão emocionante, que era dela.
0: Era dela, né? E ela estava vendo ali numa perspectiva como se ela tivesse de fora, é... né? Vendo aquilo tudo.
1: Eu guardei essa mensagem. Eu achei, enfim, até pensei em colocar ela no documentário.
0: Essa reportagem da Joyce, é, claro, além da, da qualidade, da excelência de apuração, de observação, de texto, é, é um terreno muito fértil para esse debate maior sobre, a, sobre jornalismo, sobre a subjetividade e essa relação entre repórter e personagem. Eu queria até ler aqui a, a primeira frase dessa terceira parte do livro que propõe esse debate, que você começa dizendo assim... É preciso pensar em um jornalismo que se utilize sem constrangimentos da subjetividade, reconhecendo-a como um ganho fundamental na prática da reportagem e mesmo na notícia cotidiana. No seu caso, Fabiana, você não só expôs ali a sua aproximação como repórter, mas mas até sentimentos seus ali, suas impressões pessoais durante a produção, a sua simpatia ou antipatia por alguns personagens, a psicóloga e o médico são personagens que você comenta determinadas atitudes deles ali com as quais você não concordou em algum momento, e os seus momentos de irritação com a própria Joyce também, dessa relação difícil que você já descreveu. Eu queria então que você explicasse um pouco esse conceito da subjetividade e por que, que você acha que o jornalismo ganha quando abraça esse conceito.
1: Essa ideia da subjetividade, eu iniciei aí no nascimento de Joyce, o, essa discussão, mas eu ainda estou, eu venho desenvolvendo, né, assim, eu acho que hoje, teoricamente, ela se sustenta mais do que aí no livro, né, hoje eu tenho mais elementos, embora ainda seja esse work in progress, né, mas o que é que eu chamo de, de subjetividade, né, em primeiro momento não é uma negação da objetividade, mas sim o um reconhecimento que nessa prática, que também é objetiva, há também, fortemente o aspecto subjetivo, né, que foi sendo negado por uma tendência positivista mesmo do jornalismo, enfim, né, essa coisa da verificação dos dados, enfim, que volta muito forte hoje nesse contexto das agências checadoras, né, por conta desse ambiente de fake news, enfim, a gente tem isso aí sendo retomado. Mas o que é que a gente pode entender como como uma prática subjetiva, né, é, é essa inserção dentro desse próprio trabalho, que também é objetivo, você perceber, por exemplo, uma polifonia de vozes, como eu tento trazer ali na, na própria Joyce, né, essa polifonia de vozes que, que sempre foi, de certa maneira, nessa objetividade, foi mostrada como se fosse hierarquicamente igual e não é, e uma outra questão é, quando, não é, quando era mostrado também uma, não, uma uma hierarquia, uma simetria nessa hierarquia, muitas vezes você tinha aí, por exemplo, personagens como Joyce ou sendo colocadas de uma maneira, né, sendo representadas de uma maneira muito vitimista, muito vitimizada, é, quase como se não tivesse uma agência como se não pudesse fazer suas escolhas, como se não fosse uma, né, uma pessoa dotada de, de racionalidade, de escolhas próprias, uhum. e de, né, é, ou com certa, um certo folclore. Então, como é que a gente estava acostumada a retratar pessoas transexuais? Ou você tinha na, na cabeça aí figura, sei lá, Roberta Close, uma mulher com, é, com todos esses marcadores sociais do que é feminino, enfim... Ou você teria aquela pessoa naquela condição de penúria, de pobreza, não sei o quê. Foi esse tipo de representação, só para usar um exemplo, que a objetividade jornalística construiu todos esses anos. É. Então, se eu tenho uma personagem que pode falar por si, porque eu também detesto a expressão dar a voz, eu entendo, mas é né, quando muita gente usa, eu não acho que ninguém use por mal, de forma alguma. Claro. Mas, ao mesmo tempo, é isso, né, que, tem, que é outro aspecto do que eu vou trabalhar na ideia de subjetividade: é o repórter não é herói repórter não é heroína, então você não vai dar a voz, você não tá com a capa vermelha indo salvar alguém né? tem que, isso é uma perspectiva até, é, é uma ideia meio colonial, né, você tá é. indo ali salvar a pessoa tirar ela das trevas, né então é isso, né, só para retomar essa, essa ideia de Joyce, pe pegando ela como um, acho que um personagem, uma personagem, uma pessoa importante para discutir essa questão da subjetividade, eu acho que é a partir de um olhar subjetivo que Joyce é construída, né? Bem, pelo menos eu tento, eu acho que Joyce não é colocada ali como uma vítima, uma pessoa, né? Tanto é que se, que mostra essa ela, ela chegando durante sete anos a fazer a cirurgia que ela sempre quis, né? Uma pobreza circundante que não era só material, era afetiva, mas que ela, né? Vai, claro, tem uma série de questões aí, né, que, que que são terríveis que vão acontecendo com ela, uma falta de amor, uma falta de apoio também pós cirúrgico do próprio hospital que é que é muito ruim. Então acho que uma questão sobre objetividade é repensar as representações. Isso é muito importante, né? Eu acho que é o primeiro ponto de partida, né? A outra é pensar nessa nesse aspecto que o jornalismo também se abraçou e nunca mais se soltou, de noticiar o extraordinário.
0: Isso.
1: E esse, isso é, isso é né? o extraordinário, é, o extraordinário deixa muita gente de fora. É. Extraordinário é isso, eu acho que se eu fosse procurar o extraordinário, eu não chegaria a Joyce. Tem um aspecto da banalidade do cotidiano, que o jornalismo não dá conta, que é, a, que é isso, que é a carne do dia a dia. Que é, como, é, que é como a gente vive, que são as, como as relações são estabelecidas, é como o Estado age ou como o Estado não age. né? E aí tem um texto que eu venho usando muito, que eu gosto, que é de um ensaísta francês, o Georges Beck, que chama O Infraordinário. E ele diz por que é que a mina só é notícia nos jornais quando ela explode? Por que é que a mina, por que é que o trabalho nos 363 outros dias de uma mina ele não é importante. Eu acho isso bem, bem bem significativo assim. Gosto muito dessa ideia. E só para fechar, é, que é a questão que eu estou trabalhando mais agora, tem dois aspectos na subjetividade que negam, aliás, tem dois valores notícia fortes, né, que são ensinados até hoje nas universidades né, de jornalismo, o valor notícia, a pirâmide, tudo isso. Que a subjetividade vai bater de frente, né? Que é o quem e o onde então quem é noticiado são as figuras né são as figuras proeminentes as pessoas mais conhecidas e os lugares também então a gente tá isso é um, algo que a gente vê quase todos os dias a gente sabe que um tiroteio em Paris não é um tiroteio na África na Nigéria claro isso é uma questão da objetividade jornalística também a, jornal, é. a, a, a objetividade jornalística Eu nunca deu conta disso
0: Enquanto você foi falando agora, me vieram várias perguntas aqui, mas eu queria te fazer uma primeiro, que acho que tem a ver com isso que você falou, que eu vi no. não no livro, mas numa entrevista sua você falando sobre a questão do olhar do jornalista, que obviamente você não precisa naturalizar tudo e achar que tudo é igual e natural, mas ao mesmo tempo você tenta fazer um exercício de ter um olhar com menos espanto, se espantar menos diante de um ambiente só porque ele é diferente do seu, ou uma pessoa que tem um padrão de comportamento diferente do seu, não tratar aquilo como uma coisa exótica e, nossa, como... Você até usa uma, uma figura de linguagem que, às vezes, parece que o jornalismo é, é a sala de jantar da classe média, né? Falando nossa, como aquilo é, é estranho, como aquilo é, é esquisito, como aquilo é, é diferente. Você acha que é um exercício que todo jornalista devia fazer?
1: Sim, porque foi por não fazê-lo, né, que a gente, durante décadas, assim, a gente mostrou, né, a gente mostrou todo um aspecto da sociedade, vários grupos, várias pessoas, quase como atrações cissenses. né, e é isso, que, que no domingo podia chamar a atenção ali, naquela leitura mais demorada do jornal, olha como essas pessoas vivem, é. olha a transexual, né, essa percepção de que a gente tratava, assim, né, as pessoas... Isso, para isso mim, é uma questão técnica também do jornalismo, sabe? assim Eu sei que, às claro. vezes, tem essa questão humanística, óbvio que está aí, mas, assim, isso é uma questão técnica também. Se a gente está falando que quer retratar um mundo, se a gente quer falar sobre o mundo, então tem que abraçar essa responsabilidade como tal, assim. Falar do mundo não é falar do mundo a partir só de uma perspectiva muito específica e de um senso de realidade que lhe compete,
0: claro.
1: né? Claro. Então você fica falando para o mundo mais é. restrito e só publica para essas pessoas do seu mundo.
0: É, e aí eu, eu nem sei se é uma, uma relação meio esquisita que eu vou fazer aqui, mas me lembrou também uma história que você já contou de como você teve os seus primeiros contatos lá com o jornalismo ainda criança, que você dizia que lia o caderno de economia do Diário de Pernambuco e mesmo sem entender nada, em vez de tratar aquilo como algo estranho e espantoso, você se sentia atraída ali por aquilo. Faz algum sentido essa comparação de seu olhar quando você tinha lá, você ainda era criança?
1: <risos> você sabe muita coisa de mim. <risos> é... Era engraçado aquilo, porque eu gostava de ver a... as notícias sobre bolsa. Era tão estranho, assim, que o eles estavam falando é isso. Eles não estavam falando pra mim. Eles Sim. não estavam falando o meu pai. Eles não estavam falando para as pessoas do Alte Bonifácio, onde eu morava, né? que fica na zona norte de Recife, um morro. Talvez, assim, ler aquilo fosse até... Eu não sei se era um sentimento de me sentir, tal, se me sentir incluída na, na, naquilo. Não sei se nessa palavra circulava na minha cabeça. Mas era assim, se isso está é. aqui e tá na casa do meu pai, o jornal tá aberto, meu pai compra esse jornal, eu vou ler isso. Eu lia tudo, mas eu, eu gostava de ler aquele caderno de economia, assim, porque era, ele, tava, ele tratava de outro mundo. Eu acho que aí era uma coisa, talvez, invertida a comparação, nesse caso. Assim. O estranho ah, era ah. aquilo. E eu me atraía por essa estranheza, assim. Engraçado.
0: Agora, agora Fabiana, esse, tudo isso que você falou sobre esse olhar do outro, o padrão que pode ser diferente do seu... Me parece que hoje ele é muito mais difícil diante de um cenário das grandes redações brasileiras em que, né, muitas vezes, a diversidade praticamente não existe. Assim. Você tem redações muito, homogêne muito homogêneas, né, muito é, masculinas e brancas e geograficamente também é, muito focadas numa determinada região do país. Eu vou até separei aqui um outro trechinho do seu livro que trata desse tema, que você fala... Os holofotes se concentraram mais no maquinário, é, câmeras, smartphones, computadores, e nos cursos sobre como utilizar esses objetos do que na reflexão sobre a imensa crise de representatividade protagonizada não só pelo jornalismo, mas por outras instâncias de poder. Como é que você vê essa questão da representatividade dentro das redações hoje?
1: Rodrigo, eu, eu acho que, pelo menos de acordo com algumas coisas que eu li nos últimos tempos, eu acho que a presença das mulheres ela ultrapassou a dos homens nos últimos, acho, talvez, dois anos, muito embora o salário continue menor. Então, em 2017, a, acho que foi Comunique-se, que fez uma pesquisa mais breve, assim, mas a média salarial entre homens e mulheres, as mulheres ganhavam mil reais a menos.
0: É, e tem uma questão também sobre cargos de chefia sim, também, né? Sim. Na minha área, por exemplo, que é o esporte, isso é muito claro, assim. Você tem redações que tem muitas mulheres, mas quando você vai avaliar os cargos de chefia, elas não estão ali.
1: Exatamente. Elas são, podem ser até uma maioria, mas elas não são a maioria, elas são. Aliás, elas não, não é que elas não sejam a maioria em cargo de chefia, elas são poucas mesmo em cargos de. E chefia, é isso, é. né? No, no, no jornal que eu trabalhava, isso era uma realidade também. É, e também tem essa questão do, do no aspecto regional. Eu acho que aqui no Nordeste talvez tenha mais pessoas negras nas redações do que São Paulo, do que, enfim, entre o Sudeste, o Sudeste e no Sul. E eu, eu, eu não sei se eu estou sendo muito, é, se estou me enganando, se estou sendo muito positiva, mas eu acredito que isso é uma questão que. Que, sabe assim, eu, eu acho que a força da demanda de fora ela ela vai ela chega na, nas, nas redações ela vem chegando se ela não chega ainda sei lá nesses corpos estarem de fato entre as redações eu acho que isso é uma demanda que vai que, que, que vem fissurando mesmo sabe esse enfim esse bloqueio todo que a gente sempre viu acontecer sei lá eu pensando agora nessa questão mesmo da das colunistas na piauí nessas eleições. Né? Eu e a Suelen Guariente, a gente entrou por uma demanda ah. com críticas, enfim, assim, a, a, durante o momento do convite, assim, a própria redação da Piauí falou isso, né? Disse, Eva, a, gente, né? Assim, tipo, a gente não se percebeu o quanto a gente estava sendo excludente, e a gente tá voltando atrás, a gente escutou a crítica e tá fazendo esse caminho de volta e tá chamando vocês. Então, assim, é isso. Eu acho que... Por isso que eu acho que é importante que as pessoas façam pressão e falem do, de uma maneira geral. Porque as redações vão ter que ouvir é. isso, né?
0: Claro, claro. Agora, a gente ainda tem alguns exemplos, e aí eu vou citar um bem recente agora, que foi esse exemplo da... Da revista Vogue, né? Que a então diretora da revista comemorou seus 50 anos numa festa com o tema Brasil Colônia, com mulheres negras ali vestidas de escravas. E era uma diretora de uma revista até com um histórico de não dar espaço para modelos negras, enfim. E você escreveu um artigo que teve uma repercussão grande comentando esse episódio. É, para quem por acaso ainda não viu, pode procurar aí que vale muito a pena, que o título é Glamour ou Manutenção da Servidão. E como é que foi pra você que, até como, como você mesma diz no artigo, né? Você comprava a Vogue quando era adolescente. Como é que ia ver esse tipo de coisa acontecendo em 2019? É,
1: acho que tem alguém que não está usando bem a internet, né? <risos> <risos> pra mim, a primeira questão foi essa. Acho que alguém aqui não está acompanhando muito bem as discussões. E não somos é. nós. Isso. Quando eu vi as imagens, a, a, uma, das, uma das coisas também que me veio à cabeça é como é que pessoas que produzem imagens Há tanto tempo que são especialistas em imagens, sabe o poder simbólico de uma imagem, não atentam para o que está sendo construído aí. Eu realmente não acho que as pessoas nasçam desconstruídas, Sim. eu acho que são processos de aprendizado. Ao mesmo tempo, pessoas que têm, e por isso que eu faço essa autocrítica, me incluindo aí nesse rol de jornalistas e produtores de representação, seja na publicidade, seja na moda, enfim. Mas a gente que produz representação, a gente tem a obrigação de, se, de entender o que está acontecendo, de se conectar com o que as pessoas estão falando, de, de, né, de entender que demandas estão acontecendo e que, e que novas né, representações estão sendo reclamadas, que na verdade elas não são novas. Né? O, o, a questão racial no Brasil não é uma questão nova, Os movimentos que reclamam a representação é menos equivocada, no mínimo, eles não são novos, eles, só, eles começam no, no, no Brasil, nos anos 30 você já tinha é, movimentos a respeito, e aí você pega, uma, você vê aquela, aquelas imagens, você entende o tamanho do, da incorporação disso pela imprensa, pela indústria da da moda pela publicidade, porque isso tudo ali tá amalgamado, né? Você abre aquela revista e você não vê pessoas negras nela. Historicamente, não só a Vogue Brasil de forma alguma, né? A Vogue Britânica colocou uma negra pela primeira vez no ano passado que Ferriana. É. Ah, no Brasil a gente tem muito mais negros do que na na Inglaterra, então, enfim, elas estão igualmente... Vão estar tá, tá atrasadas historicamente sempre agora. Claro. A questão é essa, né? As pessoas diziam, não, mas é, existem baianas com aquelas roupas e elas trabalham nisso, elas são orgulhosas e vocês precisam também ouvir essas pessoas que estavam trabalhando. Eu concordo, acho que as pessoas que estavam trabalhando na festa, elas são extremamente importantes, acho que elas também estão cumprindo um trabalho, acho que não acho que elas estão fazendo nada que vá ferir a negritude, de forma alguma. O que a gente está falando aí, é e aí eu volto a falar até um pouco sobre a subjetividade, é a gente precisa de, de um leque maior de representações das pessoas. Não é possível que as pessoas negras continuem sendo representadas só no papel da subserviência. Esse é o ponto central dessa discussão, sabe? É, dizer que ah, vocês estão as pessoas não estão sendo ouvidas a questão não é essa a questão é por que é que a Vogue não coloca mulheres negras na sua capa? por que é que as mulheres negras aparecem vestindo modelos brancas? por que é que tem uma edição especial para pessoas negras? isso é uma maneira de dizer não é. mas olha aqui, a gente tem negras inclusive elas uma vez no ano aparecem na nossa revista é isso ah, eu acho que a gente não tem mais que negociar esse tipo de coisa, sabe? De verdade, assim, eu acho que a gente tem que, como eu escrevi lá, desmantelar essa bomba, mas não é com muita paciência, mas não, eu acho que é jogar a bomba de volta no colo, sabe? Porque não dá mais, assim, eu, 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 eu fico, de fato, aborrecida falando a respeito, porque eu tô falando de gente, de profissionais da imagem, de profissionais da publicidade, de profissionais do jornalismo, Estou tô falando com gente que trabalha com, sabe, com, com algo que não é análogo a, a, a representação, assim. Então eu acho que foi uma pisada na bola muito grande, mas acho que foi pedagógico também, sabe? Eu espero que tenha sido é. pedagógico.
0: É, tomara, né, que quando acontece um episódio desse, tomara que pelo menos o debate sirva para para mais pessoas se tocarem, né, de, que ainda acontecem coisas desse tipo. E você, falando em pedagógico, Fabiana, você é uma professora universitária e até ouvida de jornalista tem muitos ouvintes que são estudantes de jornalismo. Então eu queria até que a gente fechasse aqui o nosso papo de uma maneira até bem clichê, inclusive, que é pedindo para você deixar uma, uma mensagem para os estudantes e para quem está chegando agora no mercado sobre esse olhar que você defende, que você tem tentado trabalhar, um olhar mais humano, o que você espera dessa garotada que está chegando agora para fazer jornalismo e que nos próximos anos vai ser o pessoal que vai estar tá no comando do jornalismo brasileiro?
1: Rodrigo, eu acho que te, tem duas questões em relação a, né, a quem está agora entrando no mercado, a quem está tentando entrar nesse mercado, quem está fazendo os cursos de jornalismo, os cursos de comunicação, cinema também, publicidade também, né? Tem uma questão que, para mim, é extremamente positiva, que é estar ambientado, como eu não tive, eu acho que talvez você também não, estar ambientado numa sociedade que está falando sobre racismo, que está falando sobre misoginia, que está falando sobre machismo, mercado de trabalho, que está usando cabelo crespo, <risos> sem que, sabe? Pode parecer, às vezes, uma bobagem. Ah, mas é um Não, não é. Eu, a minha claro. vida inteira eu vi as pessoas com... Né, alisando seus cabelos ali, enfim isso tem um poder muito forte também isso é enfim, importantíssimo então eu acho que a gente tem toda uma geração que está é, né, que, que, que tem, consegue ter muito mais acesso, um acesso muito mais democratizado a essas discussões que a gente tinha pouco ou que a gente assim até tinha um pouco de vergonha muitas vezes de trazer, era uma coisa muito comum as pessoas falaram, eu não levanto bandeira nenhuma mas eu não sei o que ou dizer, ah, eu não sou feminista, mas não sei o quê. A gente quase pedia desculpa por é. se colocar como feminista. Eu cresci numa casa repleta de pessoas negras. Não tinha pessoas brancas também. Minha família é muito é racial. Mas meu pai é um homem negro e a gente nunca falou sobre racismo. Eu vim entender o que era racismo de uma maneira mais concreta a partir dos meus 18 anos. Então, assim, eu acho um... incrível sabe, sei lá, meu filho fez jornalismo, minha sobrinha fez jornalismo, e que hoje eles tenham feito esses cursos, sabe, com essas discussões mais popularizadas e menos, né, não são tabus, eram tabus, ainda é para muita gente, mas, nossa, não, não se compara, né, a popularização é imensa, e, obviamente, que, que a rede social tem a ver com isso. É, por outro lado, a gente tem um mercado que ainda não se entendeu, não se, não se encontrou, então... Eu acho que a gente tem hoje mais ofertas, digamos, para um fazer jornalístico, que não está calcado só dentro de uma redação, mas, por exemplo, acho que a pesquisa e produção de roteiros é um mercado também para jornalistas. Eu acho que a questão da e escrita de livros, eu acho que o documentário vai se colocando de uma maneira mais forte também para jornalistas, né? Eu acho que até o mercado da arte também, e é engraçado falar isso, mas o mercado da arte também é um mercado para jornalismo. Eu fiz uma pesquisa há pouco tempo que você tem várias obras artísticas que são calcadas no jornalismo, é, mas a gente não tem o contrário, a gente não tem jornalistas que, é. É. sabe, isso é, isso é uma questão interessante. Então, eu, eu costumo entender que o jornalismo também é uma, é uma forma de fazer arte. Por isso que eu falo o tempo todo que é uma narrativa, assim como é uma narrativa ah, é. cinema, assim como é uma narrativa documental, o também é uma, uma narrativa que, óbvio, é calcado no que a gente entende como real, mas é capaz de produzir uma narrativa que pode estar também no espaço da arte. Então, eu acho que é, é, é perceber que isso também está à disposição, que isso são, são também caminhos para além de redações e de assessorias, entendendo que redações e assessorias também têm um papel importante, que são lugares também incríveis para se estar, mas a gente tem sim uma concorrência maior, a gente tem o um número maior de jornalistas sendo se formando, né? a gente tem, em relação a 15, 20 anos atrás, uma quantidade de universidades muito maior, que em Recife tem nove, quando eu entrei na Universidade Federal, eu só tinha a Federal e a Universidade Católica, né? em Caruaru, eu dou aula em Caruaru, o campus da UFPE de Caruaru, de curso de comunicação acontece, tem mais várias universidades também formando jornalistas, tem um curso de comunicação e ainda a gente já tenta dar conta. A gente não forma jornalista. O curso da gente é. é voltado para as mídias sociais. Então, a gente já entende que esse mercado é um mercado de transformação muito forte. E aí eu acho isso. Você tem, você tem esses... Enfim, tem, é, é, não, é um, não é uma... Eu não acho que ele seja apocalíptico, que já tudo acabando. Não acho mesmo. Eu acho que hoje você tem mais né, formas de narrativas disponíveis. Mas, ao mesmo tempo, você tem esse... Essa, essa concorrência grande e uma coisa que eu não coloquei é essa descredibilização do jornalista, que é muito forte. Né? A gente tem um caminho aí para percorrer, para que a gente volte a produzir uma narrativa que seja a narrativa que as pessoas entendam como, como uma narrativa que não é calcada no achismo no vazio. Isso é, uma, isso é uma crise enorme que a gente está tá passando, mas eu acho que também é uma crise provocada por nós mesmos.
0: É, e é legal você trazer uma visão também que joga um pouco para frente, também com uma certa dose de otimismo, apesar de todas as questões que a gente conversou aqui no episódio. Eu acho que quanto mais a gente conversar, mais chance a gente vai ter de caminhar melhor. Então, eu queria até convidar estudantes e jornalistas, e não jornalistas que ouviram o episódio, para vir debater também, e chama a gente no Twitter, lá no @vida_jornalista. jornalista, procura a Fabiana, porque eu acho que quanto mais a gente debater, acho que é melhor. Fabiana, eu queria te agradecer demais, eu adorei o papo. Acho que é um debate muito necessário, que obviamente podia se estender aí por vários episódios e certamente a gente vai voltar a esse tema em episódios futuros. A gente já tinha até passado rapidamente por esse tema da subjetividade no episódio com o André Fran, do programa Que Mundo é Esse? Para quem não ouviu pode procurar aí também, quando ele fala sobre o envolvimento na cobertura do, da crise dos refugiados na Europa, do quanto o jornalista deveria e poderia se envolver ali. E acho que ele pensa bem parecido com, com a Fabiana. E claro que a gente vai voltar sempre a esse assunto. Fabiana, muito obrigado, queria agradecer demais a você. Queria agradecer também aquela editoria de economia lá do Diário de Pernambuco, lá atrás, <risos> que de certa forma te trouxe para o jornalismo. Então, hoje você é uma das grandes jornalistas que a gente tem no Brasil, queria te agradecer muito, viu?
1: Obrigadíssima, Rodrigo. É muito legal conversar sobre as coisas que, enfim, a gente às vezes não organiza, né? Falar até organiza melhor na, na cabeça da gente e acho que também ser meu primeiro podcast.
0: Ah, que legal, que legal. Tomara que venham vários outros e assim a gente encerra mais um episódio do Vida de Jornalista. Se você gostou, indica aí para alguém que você acha que possa gostar também. Bate um papo com a gente lá no Twitter, no @vida_jornalista jornalista. E o podcast volta na semana que vem. Um beijo para todo mundo, um abraço e até mais.